0: Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que eh, estén muy bien y bueno, nosotros felices de acompañarlos en este encierro que al parecer se está liberando un poco, teletrabajo, espero que tengan tiempo también para hacer algo de deporte en este clima que se está arreglando y bueno, nosotros ya estamos en nuestro capítulo número 19 de la tribu para ser exactos.
1: Y en este programa hemos hablado de series, de películas, de documentales, de discos y en cada narrativa de una historia. En este capítulo entraremos de lleno en historia como materia, para revisar la vida de dos personajes claves en la historia de los Estados Unidos, George Washington y Ulysses Grant, a través de dos miniseries realizadas por History Channel, cuyos nombres son precisamente Washington y Grant.
0: Hay mucho que conversar, así que no perdamos tiempo y vamos directamente con la presentación para luego tener a nuestro tremendo invitado de este capítulo. Yo soy Ricardo Neumann.
1: Yo soy Sasha hanek y esto es La Tribu.
0: No nos gustan los encantadores de serpientes. Se nos para la pluma cuando nos quieren pintar la cara. Nuestro tótem sagrado es la libertad y sacamos la voz fuerte para defenderla. ¿Tontos graves? nah. Nos encanta reunirnos en la hoguera para hablar de música, serie y otros ritos que le gustan a la tribu. Bien, partamos dando algunos antecedentes de las producciones que analizaremos. Washington es una miniserie de tres partes dirigida por Roald Ryan, guionizada por la historiadora Doris Kearns, la misma que escribió Team of Rivals, el libro que inspiró a Steven Spielberg para la película Link. El actor, Nicholas Rowe, encarna a un muy humanizado George Washington, con triunfos y fracasos en el campo de batalla, sintiendo finalmente sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de ser el primer presidente de los Estados Unidos, con terribles problemas de dentadura, algo con lo cual tuvo que lidiar toda su vida, y se le muestra además como un líder que limitó su permanencia en el poder a favor del bien común y de las reglas que esta nación naciente se había dado a sí misma a través de la Constitución.
1: Life,
2: liberty, and the
1: por otro lado, Grant también es una miniserie de tres capítulos dirigida por el fotógrafo y documentalista británico Malcolm Benville. El guion está basado en el libro biográfico del mismo nombre, escrito por el periodista, historiador y biógrafo Ronald Chernoff. La historia muestra varios momentos complejos para Grant y para la historia de Estados Unidos. La guerra civil, la reconstrucción del país después de dicha guerra, claro, la corrupción que hubo bajo su administración y el empobrecimiento del patrimonio personal de Grant.
0: Y bueno, para analizar ambas series, nos acompaña un invitado de lujo, un amigo de la casa, el economista y diplomático venezolano Diego Arria, quien ha hecho buena parte de su carrera justamente en los Estados Unidos, específicamente en las Naciones Unidas, donde fue presidente del Consejo de Seguridad y también representante de Venezuela. Diego, bienvenido a la tribu, qué gusto que estés con nosotros. Oye, eh, Sánchez, Ricardo, muchas gracias por tenerme... Imagínate, en una
2: tribu, nunca he pertenecido a una tribu, así que me siento muy honrado.
0: Para nosotros es un honor tenerte aquí alrededor de esta hoguera digital eh, que tratamos de generar a través de historias, de series, de documentales, y justamente yo quería partir con, con la pregunta clásica. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de estas miniseries, eh, eh, Washington y, y Grandi? Fíjate, eh,
2: primero yo veo una lección... <coughs> Eh, eh, lo que es la, la figura de Washington, de cómo fue posible con 13 provincias, una América que eran que en el fondo como 13 pequeños países, tuviesen la capacidad de unirlos que en un momento dado para crear eh, la Federación de los Estados Unidos. En, en Washington es un personaje, curiosamente, que lo promueve el propio imperio británico, porque Washington era miembro de la milicia de Virginia, su estado natal, pero nunca los británicos quisieron dar una comisión dentro de la, de, del ejército formal inglés, y eso lo va empujando hasta que finalmente se marcha eh, Y se regresa a lo que era su ocupación, que él consideraba fundamental, que era ser un farmer, un granjero, porque esa era su pasión y además él veía que era la única posibilidad, porque era un hombre que no tenía medios económicos, una posibilidad de que realmente pudiese tener un ingreso importante, y se dedica a buscar espacios, tierra, etcétera en Virginia. El caso de Grant, es un, la, la gente tiene una idea a veces muy equivocada de Grant, de Ulysses Grant, que algunos decían que era un borracho, otros que era un corrupto. Grant, eh, eh, dentro de lo que yo conozco, incluso he leído su biografía, Grant eh, tiene un rol en los Estados Unidos posiblemente al nivel del mismo Lincoln, porque a Grant le toca la, no solo ponerle fin a la guerra civil, sino el proceso de reunificación de los Estados Unidos en un ejercicio extraordinario el cual Grant es considerado el mejor general de su época, incluso eh, compitiendo con el mismo Washington, que estaba en una época muy distinta, y que acompañaba a una personalidad tan especial como era Abraham Lincoln. Sin embargo, Lincoln captó lo, el potencial que tenía Grant y lo hizo el jefe supremo
1: de, de sus fuerzas armadas. Efectivamente, y pasa algo súper interesante con el personaje de Washington que se ve yo creo que es el primer capítulo, que es esto de crear el cargo de presidente en un país donde nunca había habido un presidente, ¿no? Era, fue súper complicado al principio, eh, cuando él toma esta responsabilidad, ser reconocido internamente por todos estos, estos países, que finalmente cada, cada estado se consideraba casi un país, como una figura de autoridad, e incluso se plantea este, este problema dentro de la serie, del, del conflicto que existe en, en la figura de Washington como líder, hacia adentro, y que finalmente termina siendo más un presidente, hacia, un presidente externo, la, la cara visible hacia afuera, que eh, tener un control eh, total o, o interno del país. Entonces, eh, quería preguntarte cómo ves eso, cómo ves esta creación del cargo sobre la marcha, cómo ves esta consolidación de, de, la, de la imagen de lo que hasta hoy en día es el presidente de Estados Unidos en un, en un mundo donde no existían democracias modernas, finalmente, ¿no?
2: Fíjate qué bueno que lo, yo he mencionarlo porque realmente es, es el primer país que tiene un presidente en los Estados Unidos. Ese cargo no existía. Existían reyes, etcétera, emperadores, sultanes, pero no existía un presidente. Eso lo da la... la la constitución norteamericana eh, y eso realmente una innovación como dices tú institucional, política, que luego el mundo lo va adoptando en muchos otros lugares, eh, eso nos pasó en América Latina porque la primera constitución de las Américas fue la de los Estados Unidos, en la cual muchos de nuestros países tomaron muchas enseñanzas e incorporaron esa figura que alejaba eh, justamente distante de la monarquía, etcétera, eso fue para mí una construcción muy importante eh, que, que estaba reñido con lo que eran los cargos de la época, de que este monárquicos, etcétera. Washington le pone o la Constitución norteamericana le pone un fin a esa a esa norma.
0: Muchos de los de los padres fundadores de Estados Unidos justamente se referían al proceso de independencia y después consolidación nacional de esta de este nuevo país, eh, como un experimento, The American Experiment. Había que ir armando eh, un país sobre la marcha, que no tenía antecedentes institucionales previos más allá de la monarquía, y eh, justamente quiero llevarte ahí a un plano en donde, justamente cuál es el rol de las instituciones, de una nueva constitución, el respeto a las leyes, el hecho de que un presidente llegue al poder, pero que sea capaz también de dejarlo en un tiempo determinado, algo que hasta ese momento era raro, con la figura del rey. ¿Cómo de alguna manera tú crees que eh, la consolidación cultural de una nación eh, se puede justamente eh, aterrizar con consolidación institucional, partiendo por la Constitución? Sí, te recuerdo que el rey de Inglaterra, que era Jorge
2: III, tercero, ¿no? tercero, sí. dijo cuando supo que Washington no quería ser más reelegido, y que dijo, amba esto, es, esto es algo increíble, o sea, era inconcebible que una persona a cargo de un país voluntariamente dejara de servirlo. Eh, yo creo que la, la constitución norteamericana eh, y el ejemplo que Washington dio eh, ha contribuido muchísimo al, al proceso político de la gran parte de nuestros países, no necesariamente dando, dándonos la estabilidad que los americanos lograron eh, a lo largo de todos estos años sin interrupciones, fuera de la que tuvieron, sin la menor duda, la guerra civil norteamericana, que fue una de las peores guerras eh, civiles en cualquier lugar del mundo por su crueldad, eh, en la manera como se combatió, etc. Eh, sin embargo, a pesar de eso, sobrevivió el sistema. Y uh, yo creo que eh, los ejemplos en la historia son muy importantes a seguir. Yo creo que lo que, lo que hicieron los Estados Unidos en el manejo de sus leyes y sus constituciones es muy importante. A pesar, si pones a pensar Ricardo y Sacha, que Washington tenía facetas que eran realmente muy controversiales. Washington sigue siendo dueño de esclavos después de ser presidente. Incluso tenía, si mal no recuerdo, 60 esclavos. Y como había una ley que decía que si estaban liberados por seis meses, dejaban de ser esclavos en, en el estado de Virginia, él los mudaba, los mandaba a Pensilvania para que la ley no se la aplicara a él. Curiosamente, un hombre con ese sentido de grandiosidad de su país y de... de de entrega al país y de no creer ninguna otra cosa Sin embargo, defendía casi a cuchillo el derecho a tener esclavos
1: Que es una, una institución previa incluso a la, a la información de Estados Unidos Exactamente
2: Pero uno no puede olvidarse Yo, de, que, de, que, de quién estaba acompañado Washington Es una generación de personajes de los Estados Unidos Que, que hacen presencia conjuntamente con él como Jefferson, Madison, Hamilton, Franklin, o sea, una constelación de, 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 de ciudadanos de ese nuevo país, que, que, que Washington tiene el talento de poderlos armonizar y tenerlos a su alrededor, y es realmente la base que ha he hecho, que le ha dado una fundación tan estable a los Estados Unidos. Los papeles federales, o si sea, algún país avanzó en el desarrollo de sus normas de comportamiento, estructuración de la sociedad, en una etapa tan, eh, tan particular, y saliendo de ser una colonia, son los Estados Unidos.
1: En ese mismo sentido, y volviendo un poco a la producción cinematográfica, o la producción documental de, de esta serie, para quienes vimos eh, el History Channel de antes de los aliens y, la, y los fantasmas, este, este, esta serie nos trae un poco esa nostalgia, ¿no? Es una serie producida por el History Channel, que combina un poco esta tradición esta tradición documental que tenía antes con eh, los la, elementos y los recursos cinematográficos más actuales y la otra cosa que hace que también me parece muy interesante yendo en la misma línea de lo que tú dices sobre el personaje de Washington es que lo humaniza bastante no es un personaje humano con, con claro todos los elementos simbólicos que representa como primer presidente de Estados Unidos pero también con esta esta realidad contrapuesta uno de eh, el Washington que tenía como 70, 300 esclavos, incluso se dice en algunas fuentes, y también un Washington que tenía un grave problema de dentadura, que de hecho sí. acarrió toda su vida, y, y también se dice que al momento de asumir la presidencia se, le quedaba un solo diente y el resto era una prótesis que no sabíamos ni siquiera de qué está, estaba hecha, ¿no? ¿Tú crees que, que la serie eh, hace con afán este intento de humanizar al personaje? con este tipo de detalles sobre sus debilidades, con este tipo de detalles sobre el lado oscuro, pero también con el simbolismo fuerte, que es lo que ha trascendido en la imagen de Washington hasta el día de hoy, finalmente, no es solo un presidente conocido en Estados Unidos, es un presidente conocido en todo el mundo, a través incluso de los billetes, dicen, mucho.
2: Yo, yo creo, como tú, que los productores, los que vivieron esa, esa serie, fueron bastante justos en la presentación de un Washington más completo, Ahí tú ves al virginiano inicial que batallaba al lado de los ingleses, cuando cambia su orientación y cómo se convierte eh, 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 muy, en muy corto plazo un líder en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo uno ve los lados oscuros de este tema, pero claro, tenemos eh, que remontarnos a la época, ahora que hay un revisionismo completo en la historia, él vivía en la época en la que la esclavitud era una institución en los Estados Unidos. Verlo como los lentes ahora sería realmente, yo creo, injusto. Formaba parte de lo que era la
0: cultura
2: económica eh, que uno puede, pues, por supuesto, repudiar, pero era la realidad. Y yo sí creo que lo presentan eh, humanamente, eh, incluso su relación con su, con su esposo, su vida familiar, eh, yo creo que está muy, muy objetivamente, en la medida en que se puede hacer sobre una figura histórica de la talla, eh, de las características de George Washington.
0: A propósito de, 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 de este lado más oscuro, más humano de Washington, en donde efectivamente terminó siendo dueño de esclavos y ocupando incluso, como tú contabas, resquicios legales para poder mantener eh, ese dominio sobre, sobre esclavos, Yéndonos un poquito a la actualidad, el tema racial finalmente volcó hace poco tiempo atrás a miles de personas en las calles en Estados Unidos, eh, y justamente muchos dañaron imágenes de personajes históricos consagrados de la historia norteamericana por el hecho de haber sido en su momento dueños de esclavos. George Washington no se salvó de esta purga de, de estatuas que hubo en Estados Unidos hace poco tiempo atrás. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo analizas este tema? ¿Cómo analizas el fenómeno de eh, ver con os, o, ojos del presente, instituciones y fenómenos culturales del pasado y qué es lo que finalmente termina produciendo desde el punto de vista sociológico, sobre todo en la actualidad. Fíjate, Ricardo, lo único que los
2: norteamericanos no están dispuestos a quemar de Washington son los billetes.
0: <risa>
2: eh, 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 de resto, este revisionismo, yo nunca olvido que cuando Nehru leí una vez, eh, cuando se le pone fin al imperio, la India recupera su independencia o es independiente por primera vez. Eh, van unos periodistas a entrevistar a Neru y Neru tenía un gran cuadro de la reina Victoria detrás de él y dice, bueno, pero ustedes no acaban de liberarse del imperio dice, sí, pero no nos hemos liberado de la historia esa es nuestra historia eh, o sea, eh, era el primero en, en entender que repudiando la historia lo que hacía era un poco devaluar de tu propio patrimonio cultural tu patrimonio histórico o sea, que, que, que no estaba dispuesto a renunciar lo que ellos consideraban que era su historia con las partes positivas y las partes negativas. Igual, eh, yo veo en el sur de los Estados Unidos, yo estuve en high school en los Estados Unidos, en el sur, en Virginia, donde Robert E. Lee era, imagínate, la figura eh, de, del Estado importantísimo por la guerra civil, y hoy tú ves cómo las esculturas, las estatuas de, de Lee las revuelcan eh, casi en el faro de los Estados Unidos. Eh, eh, que una generación quiera eh, retroceder en el tiempo a jugar a otra generación no me parece lo más adecuado si sí he visto que en el tema eh, racial eh, es posible pero introducirlo, la gente olvida hay mucho desconocimiento por ejemplo sobre la esclavitud hubo blancos esclavos y que los principales eh, de prensa, traders, comerciantes de esclavos en la trata de esclavos estaba en Ghana, por ejemplo, Ghana era el principal país que suplía a los portugueses, los portugueses al final los traían a América. Yo, yo, hay, yo creo que hay, dentro del proceso político actual han querido, se, se busca para mí distorsionar eh, darle una distorsionar e incluso destruir las bases que hacen nuestro pasado. Y en el fondo, como decía Churchill, cuando uno no sabe dónde viene, no sabe ni dónde está ni dónde quiere ir. Y ahí entonces como que nada sirvió, nada existió sino nosotros. Eso, por ejemplo, lo que hizo Chávez en Venezuela. Hay una, una nueva generación que piensa que el mundo comenzó con Chávez. O sea, lo de acabar con el pasado es una manera de tú reafirmarte en el presente.
1: Efectivamente. Y hay quienes dicen que quienes olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Así es. Sobre la serie Washington, quiero ir un poco al impacto que tuvo la serie como, como producto audiovisual, ¿no? Porque pese a todo este revisionismo histórico que está en Estados Unidos, pese a toda esta tendencia que vemos hoy en día, el conflicto que vemos en Estados Unidos, Washington se convirtió en una de las series más vistas, o la más vista en el género de no ficción, eh, de los últimos tres años incluso, según, según las estadísticas. ¿Será que en tiempos de turbulencia social, económica, sanitaria, las personas buscan figuras inspiradoras? ¿Serán todavía inspiradores los padres fundadores, en el caso estadounidense al menos?
2: Fíjate qué punto tan interesante, Sancho. Yo creo que la gente sintió que el gran unificador fue Washington. Eh, y, y quería anclarse, amarrarse de algo que realmente era de ellos, que era una figura no solamente histórica, sino una figura fundacional de su país, que era lo que le daba incluso hasta sentido a lo que ellos eran como, como, como república. Y, y encontraron en Washington, porque una gran porcentaje de los norteamericanos realmente desconocían a George Washington. Yo creo que esta serie tuvo el, el, la, la gran importancia de introducirles a un personaje dentro de su casa que era, eh, en, en algunos aspectos, o muchos de ellos, a pesar de que Washington era un, un, no, no era un aristócrata brioniano, pero era una persona distinta al, al, al común de los Yo creo que fue refugiarse en una figura que, que el mundo consideraba extraordinaria. Dijeron: Este es nuestro, el John Washington, y por eso yo creo que corrieron a abrazarse del recuerdo de esa figura histórica.
0: A propósito de, de, de los elementos notables de Washington, que no solamente tu, tu, tuvieron sus logros militares, que yo creo que en tiempos de eh, independencia, eh, generalmente, y, y no solamente en Estados Unidos, los padres de la patria de alguna manera, todos tenían su antecedente militar, era la forma en donde iban capitalizando eh, poder para los procesos revolucionarios de independencia, no solamente en Estados Unidos, sino que en Sudamérica también pasó lo mismo. Y, y, y un fenómeno... Eh, que a mí siempre me ha parecido muy interesante en los procesos de independencia en general, es cómo finalmente estos padres fundadores no solamente tienen que tener el genio militar, que por supuesto es muy importante, hay que derrotar al régimen previo para lograr la independencia, sino que también tienen que tener una cabeza eh, que esté muy consciente en los elementos simbólicos y culturales de una nación a la que hay que otorgarle una identidad. Hay que otorgarle un relato, símbolos como la bandera... Eh, elementos institucionales que tengan claridad en eh, temas como que, por ejemplo, aquí hay un presidente y el presidente es electo eh, eh, por un periodo determinado, no estamos en monarquía, eh, ¿qué tipo de reflexiones, y, y en ese sentido pensando más allá de Estados Unidos, pensando también en los procesos de independencia eh, eh, latinoamericanos, ¿qué, ¿qué reflexión te produce a ti el hecho de que, además del genio militar, los padres fundadores tuvieron que ser unos genios en la construcción de una un identidad nacional, un relato cultural, Alfonso?
2: Ricardo, por ejemplo en el caso de Washington
0: Washington nunca hizo
2: campaña para ser presidente ni para ser reelegido de ser presidente era como que eh, el grupo que votaba en esa época los Estados Unidos entendieron que la única manera de la, la unidad Washington representaba la verdadera unidad de la nación y por eso no tuvo nunca hizo campaña para hacerlo a diferencia por ejemplo tal vez el, el libertador con todo el respeto más importante que tiene América Latina, fue Simón Bolívar. Sin embargo, Simón Bolívar eh, al inicio sí logra, es curioso, estos hombres logran en un momento dado una adoración casi absoluta. Y, y la mayoría de ellos terminan realmente o repudiados, o olvidados, o marginados. Eh, no importa lo, sus contribuciones iniciales. Bolívar le dio la libertad sin cinco y termina huyendo eh, enfermo a, una, a, a Colombia, donde muere al poco tiempo marginado por los propios venezolanos. O sea, eh, Washington tuvo la, la suerte de poderse eh, vivir eh, y morir dentro de lo que él había creado y, y con el reconocimiento de una nación a la cual él le había contribuido a darle la libertad esa no ha sido la misma suerte que han corrido la mayoría de los San Martín como bueno fuera de Higgins eh, también toda la suerte que han corrido los líderes de la independencia en América Latina ha sido muy distinta
0: y perdona y solo para complementar a, a, a estas figuras fundadoras libertadoras con eh, el relato cultural de nación de estas naciones que se se fueron construyendo a partir de sus figuras qué opinas tú de la apropiación eh, quizás probablemente injusta que el régimen de, de Chávez y de Maduro ha hecho sobre, por ejemplo, la figura de, de Bolívar.
2: Terrible, Ricardo. Fíjate, yo fui un gran bolivariano. Tengo hasta cartas de Libertador. Acaban deformando tanto a Libertador que tú comienzas incluso a sentirte mal de citar a Bolívar, porque lo han manoseado de tal manera y lo han, eh, lo han reconvertido en una figura que nunca fue. Ahora Bolívar aparece como que era eh, racialmente moreno, de que no era un aristócrata. Bolívar en su momento el hombre más rico, la familia más rica de Venezuela. No aparece como un marginal, pobre, revolucionario, todo lo contrario a lo que fue Bolívar. Esto es penoso porque es parte de ese proceso de negación de la historia, porque en la medida en que uno no conozca su nuestra propia historia, en esa medida somos más débiles para enfrentar cualquier eh, situación que se presente. Y es lo que ha sucedido en Venezuela. La mayoría de los venezolanos no conocen bien su historia y no saben que nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos en un momento dado gente al, forjando la independencia, le diría, al mismo nivel que tenían Hamilton, Jordan, era, eh, Franklin eran los doctores de la época de la Universidad Antigua en Caracas, que tenían un nivel eh, intelectual excepcional o sea, eh, también tuvimos nosotros una concentración de hombres muy importantes, civiles que lamentablemente el mismo Bolívar eh, los saca del juego y crea en el fondo una república militar que nunca hemos dejado de serla desde 1812 que eh, cuando bueno, Bolívar eh, le pone fin a lo que Miranda había iniciado en la independencia venezolana, y eso, eh, esa república militar nos ha perseguido a lo largo de todos estos años, desgraciadamente.
1: Diego, quiero pasar, porque tengo entendido que de las miniseries que ha sacado History Channel en los últimos años, Grant es tu favorita, entonces quiero conversar un poco sobre este personaje que quizás no es tan conocido en América Latina como sí lo es, eh, Washington, que el primero que fundó finalmente Estados Unidos y el otro que tuvo que reconstruirlo después de la guerra civil, una guerra civil que dejó una fractura muy fuerte en Estados Unidos. Eh, en tu opinión, ¿cuál crees que es el mejor, el mayor legado de Ulysses Grant dentro de todas las turbulencias que tuvo que enfrentar? La guerra civil, la reconstrucción, tuvo acusaciones de corrupción y que además no es reconocido internacionalmente como, como mencionábamos, si lo es Washington.
2: Para mí, yo eh, empecé a conocer a Grant porque leí la biografía de Grant. Que, por cierto, el que lo ayuda, voy a comenzar por el final de su vida, el que le convence, de que hace la biografía fue Mark Twain. Y Mark Twain lo visita y le dice, yo te ayudo este, para que hagas el libro. Incluso en la serie, eh, Grant había pedido apenas un porcentaje, creo que era 10%, And all said, not ridiculous, etc. They've
1: made me an offer. And what royalty have they promised you?
2: 10%. Y, por cierto, Grant muere a la semana de haber terminado la última página de su libro, eh, de su biografía, o tu biografía. Grant, eh, que era un, también un americano de origen humilde, eh, logra ser llevado a West Point sale nada menos que la academia militar formal de los Estados Unidos, del cual en poco tiempo eh, eh, su afición al trago eh, eh, confronta una serie de pruebas justamente por exceso de consumo no de licor y, y se ve enfrentado a que le hagan una corte marcial por, eso, por esos hechos o que se dé de, de baja y se da de baja. Y tiene una vida muy difícil, peluriosa, muy pobre a lo largo de Incluso se hace como un pequeño granjero, le hasta que en un momento dado eh, comienza el proceso de la guerra civil y Grant eh, comienza a incorporarse al proceso. Pero lo, lo grande, yo diría, eh, eh, por cierto, de Grant se burlaban algunos porque era U, U.S. Grant, Ulysses eh, Grant, eh, U.S. Grant. Grant eh, es para mí. Yo te decía al principio una figura casi como Lincoln, porque Grant es el que le pone no solamente fin a la guerra civil, sino también al mismo tiempo el que inicia el proceso de reconstrucción de los Estados Unidos. Es el que une realmente a la República. Y por cierto, llega a ser dos veces presidente de los Estados Unidos, un hombre que nunca había estado en la política. Este, eh, pero, y también, en el fondo, fue un, un reconocimiento grande de los norteamericanos elegirlo por dos oportunidades. El tema del famoso de la corrupción no era de Grant, si algunos allegados a él. Eh, nunca fue realmente confirmado. Grant muere. Eh, sí, pues la familia de Grant hereda el libro de Grant. Gracias al libro de Grant, la familia pudo vivir mejor a su, su, sus hijos y su esposa. Pero no fue porque hubiera acumulado riqueza. Grant es una figura se supone que era el mejor general de la época. Bueno, vence nada menos que a Robert E. Lee, que era el general más famoso que había en los Estados Unidos eh, del Sur. Eh, pero yo, yo, yo creo que la, la, la dimensión de Grant nunca ha sido, creo yo en el mundo es muy poco conocido. La gente hay algunos billetes tienen Grant también, pero no es tan conocido como Jefferson, como Hamilton mismo, o como es Madison, o como es Franklin. Y, curiosamente, puede que Grant sea superior a muchos de ellos.
0: ¿Ha sido injusta la historia con Grant? Pues mira, está comenzando
2: a reconocerse. Yo creo que hay un proceso de reconocimiento ahora. El hecho es de que estemos nosotros hablando hoy, chilenos, venezolanos, sobre Grant significa que trascendió a su propio país. Y esto es un reconocimiento. Cuando esto eh, sucede es porque ya es una persona de, una, de, de un peso muy importante y Grant eh, se caracterizó en, en la batalla era realmente terrible, pero también en el manejo del gobierno fue un hombre con ideas grandes, con buenas ideas. Curiosamente fue un buen administrador de los Estados Unidos cuando fue presidente.
1: No es casualidad que estemos hablando de este tema en un proceso en Estados Unidos donde sabemos que se está dando un revisionismo histórico y se está mirando a la guerra civil eh, con un sabor agridulce, ¿no? Es una guerra donde finalmente se ponen en contraposición dos perspectivas, mucha gente dice que particularmente sobre la esclavitud, y Grant termina siendo victorioso con una visión mucho más quizás liberal de, de la manera en que estas personas debieran eh, convivir en el país, en un país que ofrecía finalmente un sueño de, de igualdad ante la ley y, y otras condiciones que hacían Estados Unidos muy particular. Eh, en comparación a otros países. ¿Tú crees que hoy en día, siglo XXI, eh, Grant se ve en el legado estadounidense y en particular en esta época tan crispada que estamos viendo, donde volvemos a revisar eh, nuevamente la historia de Estados Unidos y los problemas que todavía, quizás, según algunas personas, se ven?
2: Yo creo que, muy, fíjate, sí, muy importante. Por ejemplo, Grant, eh, una de sus grandes construcciones después de la guerra civil es que él no toma ninguna retaliación con la gente del sur incluso es criticado por muchos de los que están de su lado que cómo es posible que haya dejado en libertad a las tropas de, de, de Lee y él decía, el sur es fundamental que tienen que regresar a sus campos a trabajar eh, porque tenemos que construir juntos el país y gracias a la actitud de Grant eh, la, la derrota de Lee no es el final del sur, por lo contrario es el proceso de unificación del sur con el norte y eso se debe a la actitud que Grant tenía en ese momento, y por la misma por la cual llega a ser presidente de los Estados Unidos dos veces. No era un vengador. Grant veía en el proceso que había que unificar a los Estados Unidos. Y esa es posiblemente para mí su mayor contribución y lo que le hace para mí un presidente excepcional.
0: Diego, para ir redondeando esta conversación que se nos pasó volando el tiempo, quería llevarte una reflexión un poquito más latinoamericana. Eh, Simón Bolívar, de hecho, te, tenía un sueño, un sueño similar al de los Estados Unidos en un principio, de, de ser una especie de unión latinoamericana. ¿Cómo te imaginas Latinoamérica eh, eh, en ese contexto federado? Y, y, y lo complemento también con, ¿qué es lo que nos ha pasado en Latinoamérica en donde... El camino institucional nuestro, la verdad, es que ha sido bien distinto a, 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 al de Estados Unidos. Nosotros tenemos una visión, de hecho publicamos un paper hace poco de, de Neil Ferguson que se llama Constituciones desechables. Latinoamérica tiene eh, una visión en donde cree que sus instituciones y sus constituciones muy puntualmente son, de alguna manera, eh, elementos que resuelven cualquier estallido social. Estados Unidos, en cambio, ha sido mucho más estable en el, en el respeto a sus instituciones y a ciertos valores eh, que son transversales a... A, a la cultura norteamericana. Entonces, quiero hacer ese paralelo, ese paralelo entre la cultura institucional norteamericana federada versus eh, la cultura nuestra, latinoamericana, de quizás una tendencia a las constituciones desechables. ¿Y cómo juega esto en el sueño de Bolívar, que finalmente nunca se hizo realidad?
2: Claro, es, es una reflexión compleja, eh, que, que yo creo que desborda al marco de la tribu hoy, pero sin embargo... Eh,
0: de todas maneras,
2: cuando tú ves el ejercicio que los norteamericanos hicieron para aglutinar a su gente y para unificarla en medio de una separación tan fuerte como era la esclavitud en el sur y, y la parte industrial en el norte, demostró que había un grupo de gente que tenía el talento para unirse y lograrlo. Eso no lo tuvimos nosotros, ni siquiera Bolívar, que une
1: a, a la Gran Colombia en el fondo fue
2: realmente a palos un proceso eh, como tú decías al principio de, de guerrero a pesar de que Bolívar tenía una visión política excepcional para su época y así incluso sigue teniéndola todavía después de muerto hace tantos años pero no, 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 no tuvimos eh, no sé si la palabra es el talento o tal vez yo diría la disposición para realmente enfrentarlo juntos el, el enfrentamiento tradicional, por ejemplo, de San Martín con Bolívar, eh, te indica a ti cómo la América estaba un poco separada, eh, que, que, que dos hombres como Bolívar y San Martín juntos han o sea, podido hacer cosas mucho más extraordinarias. Sin embargo, no fue posible. Eh, eso te indica que, que nosotros no estuvimos a la altura, lamentablemente, no estuvimos a la altura de las circunstancias, a pesar de que en nuestro origen, casi todos los que estaban en América Latina venían de España, eh, o sea había un factor de homogenización que va, debería haberlo hecho más sencillo, mientras que en los Estados Unidos venían ingleses holandeses, irlandeses, alemanes era una mezcla, eh, curiosamente de distintas nacionalidades eh, culturas y eh, porque debería haber sido mucho más complejo la unificación sin embargo la logran ellos con todas esas disimilitudes y nosotros que teníamos factores más homogéneos en general, no logramos hacerlo. Eh, y yo diría que, que la conclusión de esto es que y seguimos todavía en la misma actitud y en la misma disposición de no
1: lograrlo. Es una reflexión que vamos a tener que seguir pensando porque, como bien dices, Latinoamérica sigue eh, en un proceso de autoconsolidación de identidad, de sistemas políticos, de constituciones.
0: O autosabotaje, dicen algunos.
1: Autosabotaje. También.
2: Yo tengo a decir una cosa sobre eso, Sacha, fíjate, eh, conversando una vez con un par de profesores en Oxford sobre este tema. Y me dice, el problema es que ustedes, los políticos latinoamericanos no saben de historia. Y, y yo me quedé reflexionando sobre eso durante mucho tiempo. Y fíjate, la historia de América Latina, ¿quién la escribe? The, the Cambridge History of Latin America, la escriben los ingleses. Nosotros mismos no hemos hecho los propios, no hemos podido escribir la historia de América Latina porque cada quien tiene una visión y vienen los ingleses que son los que se la preparan, que es la historia de América Latina hecha por la Universidad de Cambridge, por Leslie MFJ. Eso es un punto que se nos dejó reflexionar a ustedes en la tribu.
0: Muy interesante.
1: Bueno Diego, lamentablemente tenemos que cerrar aquí así una conversación bastante interesante se nos pasó, como dice Ricardo, volando el tiempo y por supuesto queríamos invitarte adelantadamente a una, a una nueva eh, conversación en el futuro muchas gracias por participar de este episodio de La Tribu
2: Un abrazo muy fuerte mis queridos amigos gracias por
0: tenerlo Que estés muy bien Diego, un gusto Chao chao. La Tribu